0: 首先，先跟大家道个歉。今天这个课这一节是我临时录的，因为前两天有封号的事情，有点手忙脚乱。我今天在发课的时候，发现前后两节中间缺了一节，衔接不上了。找了半天也不知道去哪儿了。我记得我是讲过了，但是就是找不着了。也有可能是发乱了啊。如果大家发现讲重了，告诉我一声。算了，我就不费劲了，临时讲一下，临时乱讲一下，反正也就十分钟，把前后的课程衔接一下。中间如果有什么问题呢？大家就凑合听。上一课我们讲，在中国文化的语境里，必须承认法体横游，就是有神的存在，否则中国文化和社会体制的那个基石，就是宗法制度、宗庙和祭祀，他们就失去了合理性、合法性和必要性。那你说是让佛教思想来适应中国文化呢？还是咱们中国文化反过去适应佛教思想呢？答案很显然。所以我们一再强调说，今天的佛教，我们今天所看到的佛教，就叫中国佛教的原因，它已经脱离了所谓中国化的初级阶段了，它就是中国佛教了。在这一点上，我们是必须和一定要坚持民族主义者的立场的。现在佛学中任何追溯印度佛教教理。来和中国佛教教理相比较的这种原教旨主义行为，都是反文化。在《沙门不敬王论》中，慧远提出，所有的人是可以分为两科的：出家人和在家人。这两科各自有各自的信条，各自有各自的规范。在家者就是我们，尊亲之敬，忠孝之义，出家人，道洽六亲，则流天下。他有两个标准，慧远这个忠孝之意，道洽六亲，这个标准实际上已经完全是中国儒家政治的伦理观了。我们讲过慧远大师，他一生的兴趣都在儒家的理学上，就是礼节的礼啊。在他的弟子宗炳的《明佛论》里说，庐山慧远曾经亲自讲过《孝经丧服论》，可见他是一个极重儒家礼仪和孝道的人。在中国文化中，与孝道相连的宗法官，他的理论起源就是神不灭，对吧？神灭了，你哪还有祖宗？这就造就了中国佛教的诸多特点，这也是我们中国佛教诸多特点的总根源。这就是为什么我们一再强调中国佛教和印度佛教根本的不同。庐山慧远把大乘佛教的诸法性空。是一切为虚幻的教义，转换到了食神为神的轨道上。食神这个概念，我们在佛教哲学十二因缘课里讲过。唯识学把食神定为食，一切为食所造，一切为食无尽。食的概念，它在佛教不同的哲学流派里头，覆盖的面儿不一样。因为“神”这个概念，它涉及的范围极大，覆盖的定义极多，但是在不同的流派里又有不同。而慧远大师直接就把“食神”定为了神，哪是什么“食神”，就是神，从而全面并且彻底地改变了中国佛教的宗教方向，确定了有神论，也由此开辟了中国佛教的伦理学。为什么确定了有神论才能开辟中国佛教的伦理学呢？因为有神，你祖先崇拜才有合理性啊！不然你祖先就是一堆黄土，你有什么可崇拜的？你有什么可祭祀的？你祭祀他干什么？一定是因为有灵有神，你才要祭祀，你才要祭祖。祭祖和祭天性质是一样的，祖宗的神灵和天会有感应，会随感而应，这都符合我们中。国。家的感应学说，只有有祖先崇拜，进而才能奠定世俗社会中的孝道以及长幼有序，对吧？否则你你怎么定义啊？以祖先崇拜完了，我们才能长长者，长者完了，长幼有序，进而呢，进而就推出了整个儒家的伦理观：天地君亲师，君亲师，这叫什么？这叫世俗世界的人伦关系。无神论者和唯物论者，他们是不谈人伦关系的，他们谈科学，科学谈什么？谈血缘关系，血缘关系是科学关系，对吧？这唯心论者、有神论者谈人伦关系，唯物主义者，他们没有人伦，他们谈血缘关系。有神论在两点上支撑了中国佛家的伦理学。第一点是有神论。有神论奠定了中国佛教伦理学的原点，即对宗法社会的理论支撑。会员以食神为理论基础的佛教，就为佛教增添了显著的中国式的宗法特色，也作为中国祖先崇拜的一个补充。有神一旦合理了，佛教崇拜和中国传统的祖先崇拜和宗法官它就重合起来了。重合起来有什么好处呢？重合起来就是佛教的偶像崇拜就有了极大的合理性与必要性。比如佛教的造像、凿石窟造像、捐建寺庙、抄写经书、布施穷人、水陆道场种种法事。做这法事目的是什么？两个直接目的：第一个为父母祖先追福，保佑家宅平安；一个为保佑子孙后代积福。对吧？一个是为了祖先，一个是为了后代，通过佛教食神的概念就连接起来了。佛教伦理在这点上就起到了支撑住儒家伦理的作用，并且起到了维持宗族繁衍的理论说明的功能。有神论对中国佛教伦理学支撑的第二点，我们强调的是。中国佛教伦理学自身的逻辑性与合理性，它支撑的第二点就是这个逻辑性与合理性，什么呢？它支撑了因果报应学说，因为因果报应你必须有一个承担者，如果没有承担者，那在这个世代里报应给你自己；如果没有承担者，那报应不同的世代里，承担者是谁？没有承担者。那你做了恶，死了就死了，没灵魂，没轮回，报应给谁去？对吧？无所谓喽。只有有有神论，业力才有承担者。我们说业力承担理论一直有个逻辑漏洞，如果是无神论，这个漏洞就补不上。只有有神论，这个伦理学的逻辑性和自洽性才能补上。而且佛教的因果报应学说。它补充了我们中国文化自身的因果报应学说原则的一个缺陷。我们中国文化自身也是有因果报应学说的啊。佛教的因果报应学说是建立在个体上的，所谓自作自受，对吧？你作恶就报应你，那不要连累其他人。我们中国文化古文化也有报应学说，报应也是讲因果，但是这个报应的单位呢是家族或者家庭。对吧？我们儒家说什么？积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。就是你作恶，你连累你们全家，你连累你们家族，那这个就有点对吧？这个打击面的扩大化了。佛教的因果报应学说就补充了儒家的这个学说，自作自受，你自己做的事自己承担。二者有很大区别。我们中国人是比较现实的，对吧？如果你干了好事儿，那家族的人都沾光，鸡犬升天，这可以。但如果你要干了坏事那你最好跟我们划清界限，对吧？因为你爽的时候你就自己爽了，你后果你凭什么连累大家呀？所以，通过有神论，中国佛教的伦理学就帮助儒家学说把个人本位和家庭本位调和起来了。啊，我们就把这个过渡的这课就就先讲成这样，应该前后就衔接起来了。大家如果衔接不上的话，就啊自己体会吧。